0: Drazí, chceme, chceme také dnes slyšet boží slovo a já to slovo přečtu, to slovo, které už jsme dnes četlč, slyšeli od brata Samuele, při slovičku pro děti. A je to slovo z prvního listu Petrova, pátá kapitola, pátý až sedmý verš. Všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému neboť Bůh se staví proti pešním, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Pane, děkujeme za to, že tvé slovo je pravda. A tak nás prosím i v této chvíli vyučuj ve své pravdě. Amen. Jestli Bible říká, že radostným srdcem zkrásný tvář, pak si myslím, že v poslední době nám trošku radosti a té krásy na tváři ubylo. Řekl bych, že nám přibylo vrásek. Člověk dokáže za jeden týden v životě neskutečně se stárnout. Ve tvářích lidí je dnes vepsána nejistota. Náš život je najednou zase poznamenán starostmi, které jsme mysleli, že už máme za sebou. Nečekali jsme to. A nebo ano? Podnikatele mají starosti se svým biznesem, Nedává jim to spát. Mnozí budou muset propouštět, ale to nejhorší není, že budou muset někoho propustit. To nejhorší je to, že budou muset zanechat to, do čeho dávali celý život všechno. Svůj čas, finance, síly. A myslím, že to nejsou jen ti malí, ale že jsou to i ty velké podniky, jako třinecké železárny. Pořád slyším, ta nejistota tady dnes je. Restauráteři zavírají restaurace, balí to, nevědí, co dál. Nejsou hosté, raději by si lámali hlavu nad tím, jak všechny obsloužit, ale opak je pravdou, prázdnota restaurací vzbuzuje nejistotu rodičům přibyly také další starosti, jak zajistit, aby se děti mohly učit distančně. Nové slovo. Dokonce i naše děti už se to naučili říkat. Dokonce i modlit. Je třeba najednou zajistit počítače a a věci, které jsou k tomu potřebné. My také jsme doma obnovili, recyklovali staré kusy IT železa a fungují. A pak být doma, na blízku, když je třeba chodit do práce. No, žádná legrace to není. Dětem přibyly také starosti. Ano, mohou sice ráno déle spát, ale nemohou se setkat se svými kamarády. To je starost. Online život a kontakty nejsou zdaleka všechno. A já vidím pořád tu touhu mladých lidí setkávat se tváří v tvář. A vy jim musíte říkat, počkejte, počkejte, teď to nejde, to je těžké. To je obrovská starost. A pak, když se sejdou, tak jsem viděl obrovskou radost. Starší lidé v domovech nebo i v domovech pro seniory jsou zavřeni za dveřmi a nemohou vidět svoje blízké. Z těch komůrek se někdy stávají úplné cely. Ještě, že existují mobily, tablety. No, lékařům také přibývají vrázky když sledují, jak jim jiní říkají, no že se vlastně kolem nás ani dnes nic neděje. Ale když máte polovinu personálu v karanténě a musíte se postarat, jsou to vrázky, je to šílené. Studenti medicíny také řeší, co mají vlastně dělat. A odkládání operací a dalších zákroků také ani v pacientech nevyvolává určitě nic dobrého. Vrázky, vrázky. Stárneme po tváři, možná jako jednotlivci, rodiny i jako národ. A my se ptáme, tak jak může ta naše tvář znovu zkrásnit. Někdy se to zdá nemožné. V posledních dnech jsem viděl člověka, který zestárnul kvůli svému trápení. Řekl, a kdo to nezažije, ten nikdy neuvěří. Nikdy bych si nepomyslel, že nedokážu jíst, že nedokážu spát, že se nedokážu dokonce hýbat. Ale stalo se to. A stává se to. Starosti se životem prolínají od malých dětí. Ty si lámou hlavu, aby ty panenky dobře spaly v noci a tak dále. A my se nad tím úplně smějeme. Ale to jsou jejich starosti. Staří lidé se také trápí. Někdy čekali od života více mnohem více. A to všechno jde přes hranice věku, vzdělání, národnosti, kultury. A my se ptáme tak, jak s tím naložit? Jak naložit s našimi starostmi? Jsou špatné způsoby, jak s nimi můžeme naložit. Ten první je, že od starostí budeme utíkat. Utíkat pryč. A lidé utíkají, přehlížejí. Ze všeho se stahují všechno a všechny ignorují. Snaží se nemyslet a nepřijmout zodpovědnost za to, že v jejich životech se něco děje. A zavřou se do svého vlastního světa a ignorují, co se dá. Jenže takový život není životem. A hlavně to nic neřeší. Co to nakonec pomůže žít životem nějakého poustevníka a říct si, já to mám nejhorší na světě a všichni kolem mě nerozumíte, nevíte, čím já procházím, co prožívám. Jděte všichni pryč, jděte z mého života, já vás tady nechci. Pomůže to. Další vrázky. Jidní voli cestu obvinování druhých. Ty jsi mi zkazil život. Kdyby ty jsi tehdy udělal něco jiného, kdyby si mi něco jiného řekl, kdyby, jsi, kdyby ses jinak zachoval, bylo by dneska všechno jinak. Ty jsi trůjice mého trápení. I taková obdobná slova dokážou lidé dnes vyslovit. Ale co to? Na tváří se objeví jen další vrázka. To, co nám pomůže, je uvědomit si, že život, žádný život, není bez starostí. Neexistuje rodina bez těžkých okamžiků. Neexistuje žádný vztah, který by neprošel žádnou krizí. Není možné prožít život bez vrásek. A pán Bůh to tak stvořil, že čím jsme i starší, tím více se na na našich tělech ty vrázky tvoří. Aby nám připomněl, že to jinak ani nejde. A přesto tvář může zkrásnět. To srdce může zkv- zkrásnit. Radost se může vrátit. Ale není to tím, že nebudeme mít žádné starosti. Víte, Apoštol Petr viděl kolem sebe křesťany a on jim nenapsal: Vy jste špatní křesťané, protože máte starosti. Vy musíte mít problém s vírou, protože prožíváte těžké věci. Když máte Krista, nemůžete mít trápení. Něco je. Není v pořádku, ale to nenapsal Apoštol Petr. Apoštol Petr viděl sám sebe. Viděl svá svá vlastní trápení, která si způsobil tím, že zapřel pána Ježíše Krista. A tak se raději v našem textu stane takovým duchovním otcem pro lidi, kterým píše. Dobrý otec zná své děti. Dobrý otec ví, co jeho děti potřebují. Dobrý otec z lacině neobvinuje, ani nehledá laciná a jednoduchá řešení. Dobrý otec, dobrý duchovní otec, hledá to nejlepší pro duši svých dětí, a tělesných či duchovních. Dobrý otec raduje, když vidí radost na tvářích svých dětí. Zrovna jeden takový okamžik jsme prožili včera, při večerním stišení diskuze se nějak stočila na nějaké radostné věci a najednou byl plný obyvak smíchu. Otci dělá radost, když se děti radují. A takový otcovský přístup vidíme i v našem dnes přečteném textu. A připomínáme si ten evangelijní text, který říká, což by někdo dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jak tedy navzdory starostem, které tady jsou, jak navzdory tomu všemu se může rozjasnit naše tvář? A poštol Petr říká, to první je, že musí se ve vás narodit boží naděje. Ale narození, když si to představíme, narození zatím je, tolik bolesti, ale také tolik radosti a vkládání nadějí do budoucna, do nového života. A poštol Petr hned na začátku listu, který psal mnohým křesťanům, kteří byli rozptěleni, tak jak vy doma ve svých komurkách dneska, tak jim psal. První list Petru v první kapitola, třetí verš. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježí Krista nově se narodit, k živé naději. To, na čem Petrovi nejvíce záleželo, bylo, aby lidé viděli boží naději. Tu živou naději. Tak, jak živý byl Kristus. On řekl, Kristus je živý a nemohl by být po zkříšení už více živý, než byl. Tak živou dává Kristus naději do života svých dětí. A není to naděje, kterou právě ztrácí člověk, Ve starostech? Určitě. A poštol Petr jasně zvěstuje, když máš Krista ve svém životě, nejen nějaký obrázek, myšlenku, ale tu důvěru v Krista ve svém životě, tak se ve tvém srdci rodí nová naděje, živá naděje, každý den, za všech okolností. Jsou situace, které lidé nazvou, že to už je beznadějné ale Bůh do nich vrací život. Špatné a zlé, že hrozně moc strhávají pozornost na sebe. A člověk se začne točit do kolečka a dokola. A nic se neřeší. Když se dostaneme do takové situace, je třeba slyšet to, co jsme dnes slyšeli v evangelium. Pohleďte do nebe. Pohleďte na nebeské ptactvo. Podívejte se. Pohleďte, nehledejte naději tady na zemi. Pohleďte, jak se Bůh stará o ty, kteří jsou na nebi, o nebeské ptactvo. A vy se nám také dívejte, dívejte se k nebi, dívejte se na Boha, hledejte u něho pomoc v díle, které pán Ježíš Kristus vykonal. Lidé, kteří prožívají starosti, se nemají často sílu podívat k pánu Bohu. A tak Bůh nám dává Ježíše Krista a on nám sám obrací ten pohled, K němu samému. Víte, když se člověk začíná dívat jen na sebe, tak starosti se stávají takovým kolotočem. Můžete se zvrtat a točit pořád, pořád, až do umdlení, až vám z toho bude špatně. I takové případy jsou známy i v našem okolí. Ale nic se neděje. Nikde se neposouváte. Pořád jste na stejném místě. Živá naděje v Pána Ježíše Krista nás posouvá v životě dále. Kéž by náš každý den byl narozením do živé naděje v Pánu Ježíši Kristu. Já bych nedat, aby to byl jen nějaký teologický koncept, který tady vyslovíme, ale aby to bylo něco, co si přivlastníme v životě. Aby to byla naše modlitba. Pane, dal si mi další den a proto tě prosím, Dej mi také živou naději v mých radostech i trápeních. Chci se dívat na věčnost, ale potřebuji naději pro dnešní den. Díky, že mi dáš, jsem tvůj. A tvář se může, může rozjasnit. Naděje přichází jako boží dar. My si to nedáme sami, ale pán Bůh dává. A ta další věc, kterou Petr říká, že klíčem ke krásné tváři je živá naděje a Pokora. Musíme se učit pokoře. Šestý verš. Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Jinak řečeno, učte se v časech trápení poddat se pod Boží moc, pod Boží milost. Nevystupujte nad Pána Boha. Nepovyšujte svá řešení nad Boží. Jestli má křesťan se něčem odlišovat v tomto světě, pak je to především ta zapomenutá vlastnost pokoru, pokora. A pokoru od nás pán Bůh vyžaduje. V Michášovi ve Starém zákoně v šesté kapitole od osmého verše je napsáno, ale člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá jen to, a znáte to, abys zachovával právo, miloval milosedenství a pokorně chodil se svým Bohem. To je naše celoživotní výzva. Pokorně chodit s s Bohem, kterého nazývám svým Bohem. Jeden výrok o pokoře se mi velice líbí. Pokora neznamená myslet méně na sebe, ale myslet méně o sobě. Pokora neznamená myslet méně na sebe, ale myslet méně o sobě. Všechno začíná v našem srdci, v našich myšlenkách. A já, když sleduji některé příspěvky i křesťanů na Facebooku ohledně současné situace, je mi z toho trošku zle. O pokoře to vypovídá akorát to, že její akutní nedostatek. Ještě větší nedostatek než roušek, dezinfekce a lůžek v nemocnici dohromady. Není možné říct, já jsem křesťanem a proto... Já si mohu dělat, co chci, můžu si psát, co chci, můžu si přemýšlet a myslet, na co chci a říkat, co chci. To se vylučuje. Víra a pícha jsou neslučitelné pojmy. Ale víra a pokora, to je něco, co se stává klíčem k našim starostem, ke krásné tváři. Pokora je klíčem, ke krásné tváři a co nám dneska říká Bůh. Bůh se staví proti pyšným. A víte, to je takový velmi aktivní přístup. To není tak, jakože by Bůh jenom přímhouřil oko. No, nějak bylo, nějak bude. Nevyšlo ti to. Možná ti to vyjde příště. Ne, vůbec. Pícha je něco jiného. Pícha, jak byste dali Pánu Bohu do oka nějakou žiravinu, nějakou kyselinu. Co byste udělali vy? Jednali byste. Bůh také jedná proti píše. Bůh se staví proti pyšným, proti těm, kteří si myslí, že mají sami klíč k životu. Že život je v jejich rukou. Víte, a není horší situace, než si postavit v životě pána Boha proti sobě. To není, jak dát si s pánem Bohem páku a myslet si, že máme šance víceméně vyrovnané. Vůbec ne. To je jiná liga. My se s Pánem Bohem vůbec nedokážeme rovnat. Ale je tam také napsáno, že jestli se Bůh staví proti pyšným, tak Bůh pokorným dává milost. A tady musím říct, že není nic krásnějšího v životě, než mít Pána Boha a Boží milost na své straně v životě. A Bůh k nám přichází. Já jsem četl jednou takový příklad o klucích, kteří byli v parku. Byli malí kluci a k ním přišli velcí kluci. A ti velcí kluci vypadali dost útočně a bojovně a chtěli, chtěli si něco nárokovat na těch malých. A když ti velcí kluci přišli k těm malým, tak ten jeden z malých odvážných udělal jednu věc. Udělal pár kroků, udělal tam čáru, postavil se zpátky a řekl. Řekl tomu největšímu. Tak co? Máš odvahu přejít tuto čáru? Velký kluk byl trošku z toho nesvůj, ale udělal ten krok za tu čáru. A ten malý řekl, tak a teď si na mé straně. Kdo je proti nám? Tak to je. My nemůžeme způsobit to, že pán Bůh překročí tu čáru. On to chtěl udělat. Bůh se staví proti píšním, ale pokorným dává milost. Pokorným lidem je Bůh na jejich straně. Skrze zásluhy pána Ježíše Krista. Ježíš Kristus k nám chce vstoupit, ale chce vidět v našich životech tu pokoru. Není nic lepšího, než mít ve svém životě Boha na své straně. Protože i my pak můžeme říct, jestli je Bůh s námi, kdo proti nám? Starosti? Tíseň? Bůh jedná milosti věc těmi, kteří jsou pokorní. A proto pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. A pak je ten sedmý verš. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. A je tam napsáno, že Bohu na pokorných lidech záleží. Ano, je tam ta spojitost. Poslední verš mluví o stejných lidech, jako ten předchozí verš, tedy o lidech, v jejich životě se narodila naděje a kteří jsou pokorní před Pánem Bohem, kteří vyznávají svoji závislost na Pánu Bohu. Mluví o lidech, kterým se jejich vlastních životech zhnusila jejich vlastní pícha. Tedy dnešní verš je takovou životní lekcí o starostech. Mezi pokorou a pánem Bohem a starostmi života je spojitost. Jaká? Jak máme ukázat, že jsme se pokořili pod mocnou ruku Boží? Odpověď? Takže všechnu svou starost vložíme na něj, na pána Boha. A takže se držíme toho slibu, že Bohu na nás záleží. Někdy je to obrovská výzva držet se slibu a říct: Pane Bože, děkuji, že ti na mě záleží a vůbec to neprožívat, vůbec to necítit. Jen se vírou toho uchytit. Je to těžké. Pokorná tvář je krásná tvář. A tady také můžeme narážet na náš největší problém s našimi starostmi. My bychom často chtěli, aby Bůh všechno vyřešil za nás a my, abychom se vůbec nemuseli nějak změnit, ale to nejde. Pán Bůh nám dává své slovo o pokoře a ptá se nás. Budeš tak pokorný, že velice prakticky svěříš své starosti i řešení Pánu Bohu. Budeš tak důvěřovat Bohu, že se postará o tvá trápení že se už nebudeš trápit a budeš raději hledat naději v pánu Bohu samotném. Vložit svou starost a jakákoliv na boha znamená Bohu důvěřovat, že se o mě postará, a že se oslaví v dané situaci. Tato důvěra je opakem píchy. A na druhé straně důvěra je nedílnou součástí pokory. Přibývá vám vrásek. Polem nás je plno lidí, kteří mají na tváři i dnes nové a nové vrázky. A Bůh nám neslibuje, že všechno zmizí. Bůh neříká, že tady starosti nebudou. Oni tady prostě jsou. A mnohou a mohou být stále větší. Ale starosti nás nemusí zničit. Naše tvář může být poseta boží krásou, nadějí, pokorou, Co se máme naučit? Každý den vzít jako nové narození k živé naději, kterou nám dává Kristus. A pak pokorně chodit se svým Bohem přes celý den, i kdyby to bylo těžké. Mnoho lidí dnes nemá místo, kde by už mohli dát své starosti. Neví. Neví, kde by je mohli odevzdat. My to místo máme. A proto všechnu svou starost vložte na něj. Neboť mu na vás záleží. Bůh ví, Bůh zná, Bůh zná naše trápení a Bůh chce, abychom se v životě nejen ne, netrápili a neutrápili. Ale abychom prožili Boží naději a pokornou milost Boží. A co máme dnes bohu říct? Já bych chtěla by i to dnešní. Kázání, to boží slovo, končilo i pro nás velice prakticky. Prosím, dejme si teď chvíli čas a přemýšlejme, jakou starost pánu Bohu vyznáme. A řekněme mu, pane, tuto starost, a může to být s dětmi, se zdravím, ze vztahy, s nemocí, s nejistotou, s covidem, vkládám do tvých rukou. Pane, vzdávám se vlastních řešení, vzdávám se vlastních nadějí v této věci. Prosím, ukaž mi, že ti na mě záleží. Prosím, přemýšlejte nad jednou věcí, kterou nyní odevzdáte Pánu Bohu. Amen. Stížme se nyní každý osobně a na vašich obrazovkách je nyní text té modlitby, kterou se můžete modlit, a pak já zakončím. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nám dal Pána Ježíše Krista který svým skříšením nám se dal narodit k nové živé naději. A to, co po nás žádáš, je pokorné srdce. Pane, žijeme i v této době, v tomto čase, kdy znovu přibývá jiných starostí. Děkujeme ti za to, že my ti o nich ani nemusíme říkat, že ty je všechny dokonale znáš, ale přesto ty čekáš. Až ti vyznáme ty naše trápení, až ti je odevzdáme. Pane, tak je prosíme o to, aby si nám ukážal, ukázal svoji tvář, rozjasnil nad námi svoji tvář. A prosím, rozjasni i tu naši, abychom i uprostřed toho, co prožíváme, prožívali tvůj pokoj, naději. Prosím, požehnej těm, kteří jsou dneska u obrazovek. Ty znáš jejich životy, ty znáš to, čím procházejí a tak tě moc prosím o to, aby ty jsi byl jejich silou a ty jsi byl jejich milostí a pokojem i do dalších dní. Amen.